1: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo para fazer.
2: Rádio Afrolis, uma experiência africanizada de Lisboa.
0: Olá, bem-vindos à Rádio AfroLis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa. Eu sou Carlos Fernandes e no programa de hoje vou dar continuidade à conversa iniciada já na semana passada com o mama Duba, ativista do SOS Racismo Portugal, organização que apresentou no início do mês de novembro a sua agenda de 2015 sobre o tema Cultura e Racismo, onde se encontram vários textos que procuram ilustrar Os níveis de enraizamento do racismo no pensamento e nas práticas culturais do Ocidente.
1: O Kant dizia, numa publicação dele, que é uma publicação de 1764, no volume das Observações sobre o Sentimento do Belo e do Sublime, ele dizia: Kant, então, os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleva acima do ridículo. O Sr. Hum, entenda-se David um, desafia qualquer um a citar um único exemplo em que um negro tenha mostrado talentos e afirma dentre os milhões de pretos que foram deportados dos seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência ou em qualquer outra aptidão. Já entre os brancos, constantemente arrojam-se aqueles que, saído da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio por força dos dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas parecer tão grande em relação às capacidades mentais quanto a diferença do corpo
0: Mama Bá com o excerto do texto de Immanuel Kant que ouvimos no programa da semana passada mas vamos continuar a conversa com Mamadou que nos apresenta outros pensadores relevantes para a discussão sobre cultura e racismo
1: O Hegel foi quem fez a síntese programática, ideológica, doutrinária e filosófica do regime atual e o Hegel é apropriado, certo ou erradamente, tanto pela direita como pela esquerda. E no, na famosa obra dele, A Razão na História, ele tem uma frase lapidada, foi repetida em 2000 e... Ideias por Nicolas Sarkozy quando esteve em Dakar, na Universidade de Dakar. Dizia Hegel nessa obra que o espírito universal não sobrevoa a África. E Nicolas Sarkozy em 2010 disse mais ou menos isto. A África não entrou na história. Bastante provocador. Bastante provocador e bastante revelador de quão estrutural é o racismo na Europa. O racismo hoje tanto ordinário como um académico como um, um societa continuas não apenas enraizado numa ignorância sistémica e criada, né? tanto é orquestrada a Europa prefere ignorar que ignora a igualdade entre as pessoas, prefere porque é mais cómodo, porque é mais fácil, porque do ponto de vista provavelmente hoje do que é se pode chamar uma linguagem mais menos apropriada, o comércio eleitoral é mais fácil para a Europa estar eh, numa postura de negação do racismo de que enfrentar e assumir que é racista quer dizer, quando nós ouvimos os dirigentes europeus sempre falarem com os imigrantes tem que se integrar integrar a quê? O que quer dizer basicamente é muito simples. A Europa considera simplesmente, continua a ser o centro da civilização. E a Europa nunca percebeu que o que hoje sustenta a sua base programática do ponto de vista do, ideológico, que é o universalismo. O universalismo foi uma doutrina que, quando nasceu, nasceu coxa. Porque quando o universalismo nasceu, nós estávamos a viver em plena escravatura. Ou seja, uma parte da humanidade não era sequer considerada humana, era um objeto. Que eram os negros. Portanto, esta doutrina está derrotada para olhar e responder aos problemas do mundo atual. O universalismo não é capaz de responder ao problema do racismo. Não é.
2: E, na sua opinião, o que é que seria capaz de resolver ou de contribuir para a resolução do problema do racismo?
1: Eu creio há um, como se diz em francês, uma, uma separação, para falar em termos mais ideológicos, uma separação do universalismo. A separação do universalismo pode passar pelo pluriversalismo. Ou seja, a hipótese real, teórica, mas também real, de haver um, um, uma convergência, um confronto, ou um diálogo entre os vários universos povoam o mundo. E é provavelmente a primeira fase da catarse que o ocidente precisa de fazer, é entender que o universalismo tem, é superada. superável superável é pelo universalismo, e que o universalismo não é, nenhuma, não é nenhum fim do universalismo em si, mas é uma refundação da forma como os outros universos com, Dialogam no espaço. A Europa não pode estar numa, numa, numa retórica da diversidade, respeito pela diferença e da igualdade, não sei que, e não ser capaz de olhar para essa diferença e lhe dar espaço de expressão. E, e o único espaço de expressão das diversidades em diálogo, às vezes em confronto, é a pluralidade das mesmas.
2: A questão do pluralismo, então, para tentar. Desfazerem miúdos, poderia-se dizer que vamos ultrapassar o todos diferentes, todos iguais e vamos passar para o todos diferentes e não há problema nenhum nisso.
1: Claro que não. Aliás, isso é um facto. Ou seja, custava menos, menos tensão social-política. Carol a Europa assumisse. Que depois de todos os processos políticos se redondaram na vontade de se fazer comunidade e de, de, de fazer parte da humanidade, que os outros povos demonstraram na sua luta de libertação nacional, nas suas várias fases, que era importante que, de uma vez por todas, que a Europa assumisse, a Europa o ocidente, que a única forma de nós realmente superarmos esta dificuldade ou, ou, e, sobretudo, passarmos da proclamação à prática, o problema, para mim, não está apenas na estrutura, eh, na, na, na macroestrutura do, do, do racismo que são as instituições. Está na superestrutura, que é a forma de estar. É por isso que nós fizemos essa agenda, na cultura. Por é? exemplo, a semântica é um espaço brutal eh, de configuração do racismo. Quando nós assistimos há um mês atrás, Há uma histeria por causa de uma meia né, dúzia de jovens negros se juntarem num espaço público. isso demonstra a doença do sistema. Ou seja, o sistema assumiu por si que pessoas diferentes não têm o direito de ocupar de forma visível o espaço público. Assumi Portugal assumiu isso. E e a única solução para isto é exatamente reconhecer e superar esta vertigem, esta voragem homogeneizadora né? de que nós podemos ser diferentes, mas temos que ser todos iguais na forma de estar e de ocupar o espaço público.
2: Mas ao fim e ao cabo, este episódio acabou por revelar que não, também não podemos ser iguais na forma de estar nos espaços públicos porque não, eu, não, eram não. jovens negros e juntaram-se como outros jovens brancos se juntariam e acho que também não, não seria operacionalizado a máquina policial
1: Sim, não, não podemos não podemos nem devemos porque exatamente a essência a essência proclamada da democracia é o direito à diferença né? portanto é o direito à diferença ela não pode ser uma proclamação, ela é uma, ela tem que ser uma prática. E os negros na Europa, em Portugal em particular, têm o direito de estarem onde, onde quiserem estar e manter-se negros, Ou seja, na sua forma de ocupar o espaço público que é diferente e é natural que seja diferente e é saudável até que seja diferente, mas tem esse direito. E, e, e para nós resolvermos isso é importante que o Estado do Estado do as democracias europeias, percebam isto, que a única separação das tensões ditas sociais que relevam da gestão da diversidade sejam assumidas de forma completamente é, natural. Ou seja, e depois há outra coisa que é importante também que se diga sempre, porque eu acho que por, há muita gente que gosta de meias palavras, o tempo não volta atrás. Não volta atrás. Ou seja, jamais a Europa estará em circunstância de viver uma branquitude imaculada. Este tempo passou e é irreversível. E eu não quero dizer com isso que quem se quer sentir branco não tenha direito de sentir branco. O que eu quero dizer é muito simples. É que nesse espaço de branquitude institucional a negritude tem o seu espaço. Como, é, como o Islão, como as outras culturas, os ciganos, tem o seu espaço. E esse espaço ele foi conhecido pelas redes naturais de, de troca, de intercâmbios. Portanto, não há nada a fazer em relação a isto. E se não se perceberem isto, basicamente o que estão a fazer é inviabilizar qualquer convivência sã e democrática. Como, como apregou nos testes fundamentais, mas, sobretudo, é tornar inviável a vida em si. Porque as pessoas, quando estão no SIG, têm o direito a viver decentemente e como quiser, e como quiserem viver. Se alguém tentar impedir que vivam, é se alguém está a criar um conflito e tem que se posicionar por ele.
2: Agora, voltando à vossa agenda, eu tenho vários contributos, tem contributos de alguns dos membros do S.O.S. Racismo uh, e também alguns textos que remetem a outros autores para refletir a importância desse debate em de cultura e racismo não sei se gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso ou também ler alguma das, uh, das citações que vocês têm aqui no, no, na agenda reflexões para esses 365 dias de 2015 para as pessoas ficarem com alguma curiosidade também para também adquirirem a agenda que pode ser adquirida junto do S.O.S. Racismo
1: Sim, eu, eu, por exemplo, queria dar, ler alguns certos para mostrar o caráter estrutural do, do, do racismo. Alguns certos, alguns de documentos oficiais, de tempos mais contemporâneos e outros tempos mais antigos. E, por exemplo, gostaria de ler um pequeno certo do Estatuto de Indigenatura revisto em 1926... Onde se se falavam dos negros. E dizia então este tal eh, reciclado Estatuto do do Indigenado, 1926, dizia assim: Isso é em relação aos indígenas, ou seja, aos negros. Não se atribuem aos indígenas, por falta de significado prático, os direitos relacionados com as nossas instituições constitucionais não submetemos a sua vida individual, doméstica e política as nossas leis políticas os nossos códigos administrativos civis, comerciais e penais a nossa organização judi- judiciária e mais tarde três anos depois, em 1929 no artigo segundo deste mesmo estatuto diz-se taxativamente o seguinte os indivíduos de raça negra os seus descendentes, que tendo nascido ou vivendo habitualmente nas colônias não possuíssem ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para integrar a aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses. Eu citei este, este certo do, do Código Indigenato para mostrar o caráter estrutural é, do racismo institucional e que tornou-se racismo cultural, porque é uma prática as práticas são culturas né? são construídas e e, e e a propósito disso o Frans Fanon é, é um dos maiores intelectuais negros provavelmente é quem é melhor analisou e discutiu a questão do racismo do ponto de vista estrutural e ideológico é o primeiro a dizer claramente, a fazer uma, uma, uma ligação clara, intrínseca, entre racismo e cultura. É o primeiro intelectual negro a fazer isso. Todos fizeram um grandes combates, grandes reflexões. Ele, em 1956, no primeiro congresso dos escritores e artistas negros em Paris, em setembro de 56, numa intervenção intitulada Racismo e Cultura, precisamente, ele dizia o seguinte em jeito de abertura. A reflexão sobre o valor normativo de certas culturas decretada unilateralmente merece que lhe prestemos atenção. Um dos paradoxos que mais rapidamente encontramos é o efeito de ricochete de definições egocentristas sociocentristas. Em primeiro lugar, afirma-se a existência de grupos humanos sem cultura, depois a existência de culturas hierarquizadas por fim, a noção de relatividade cultural. Da negação global passa-se para o conhecimento singular e específico. É precisamente esta história escartejada e sangrenta que nos falta esboçar ao nível antropológico e cultural. Podemos dizer que existem certas constelações de instituições vividas por homens determinados no quadro de áreas geográficas precisas, que, de, um de um dado momento, sofreram o um assalto direto e brutal de esquemas culturais diferentes. O desenvolvimento técnico, geralmente elevado, do grupo social, assim aparecido, autoriza-o a instalar uma dominação organizada. A doutrina da hierarquia cultural não é, pois, mais do que uma modalidade de hierarquização sistematizada prosseguida de maneira implacável. Estudar as relações entre o racismo e a cultura é levantar a questão da sua ação recíproca. Se a cultura é o conjunto dos comportamentos motores e mentais, nascidos do encontro do homem com a natureza e com o seu semelhante, devemos dizer que o racismo é sem sombra de dúvida um elemento cultural.
0: Foi uma conversa com o ativista da luta antirracista Mamadubá em torno do tema Cultura e Racismo, que ilustra também a agenda da organização SOS Racismo Portugal. Ficamos por aqui. O meu nome é Carla Fernandes. Até breve.